0: 1 Samuel, capítulo 10, vamos a leerlo. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de esta palabra de, de Dios. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, el capítulo 10, dice así. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, es decir, sobre la cabeza de Saúl, y le besó, y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habían ido a buscarse, las asnas que habían ido a buscarse, se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas. Y está afligido por vosotros, diciendo, «¿Qué haré acerca de mi hijo?» Y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te han saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden en lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En cuanto te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descendé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada, la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, «Yo te ruego me declares que os dijo Samuel». Y, y Saúl respondió a su tío, «No declaró expresamente que las asnas habían sido halladas». Mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mishpah, Mishpa, y dijo a los hijos de Israel, «Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel». Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llamar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada a la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue allá. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto el que ha elegido a Jehová que no es semejante a Él en todo el pueblo? Entonces el pueblo aclamó con alegría diciendo: ¡Viva el Rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a, a su casa en Gaba y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo no sabe salvar este?» y Le tuvieron en poco. Y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Los teólogos y los expertos debaten mucho sobre la salvación de Saúl. Hay unos que creen que Saúl fue salvo, que él estará en el cielo. Pero hay otros que creen que él no fue salvo, que será, que está en el infierno de hecho. Por supuesto Dios es el único que sabe. Dios es el único que sabe si Saúl fue salvo. Pero aquí en este pasaje nos encontramos con algo de evidencia que Saúl sí fue salvo. Continuando con nuestros estudios del de Antiguo Testamento, ahora nos toca estudiar 1 Samuel capítulo 10, pasaje que leímos. Ya estudiamos el capítulo 8, comenzamos de hecho nuestro estudio en el capítulo 8, ...donde se nos explica que Israel pidió un rey... ...antes no tenían rey, ellos eh, tenían jueces, tenían profetas... Eh, ...y por supuesto tenía a Dios como líder... ...pero en 1 Samuel capítulo 8 nos dice que Israel quiere un rey... ...ellos quieren ser como las demás naciones... ...y eso es lo que dicen... ...queremos ser como las demás naciones, queremos un rey... ...Dios por supuesto les advirtió que les iría mal... ...si tenían un rey... ...pero ellos insistieron en su petición. En el capítulo 9, estudiamos cómo es que Dios en su providencia perfecta reveló a Samuel quién sería ese primer rey de Israel. Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Ahora, si no estuvo con nosotros en esos estudios, les recomiendo mucho que lea esos capítulos esta tarde. Y, y si puede, de hecho, que lea desde desde el primer capítulo de primera de Samuel para que entiendan las lecciones y entiendan el drama que nos encontramos en esta historia este pasaje de primera de Samuel 10 lo podemos dividir en tres escenas en la primera escena nos encontramos a Samuel ungiendo a Saúl como el primer rey lo hace en privado como vamos a ver en esa escena también vemos que Samuel le profetiza a Saúl de tres señales, tres incidentes que le sucederán para confirmarle que Dios lo había elegido como rey de Israel. En la segunda escena, Saúl sale de delante de Samuel... Dios le muda el corazón, Dios le cambia el corazón a Saúl, se cumplen las señales que le había dicho Samuel, y Saúl se encuentra con un tío, de eso se trata la segunda escena. En la tercera escena nos encontramos que Samuel convoca al pueblo para presentarles a Saúl como el primer rey, al terminar eso los despide... Saúl se va a su casa... ...acompañado de unos soldados que aprobaron de él... ...pero también se nos cuenta de unos perversos... ...esa es la palabra que usa la Biblia... ...unos perversos, unos malos... ...que se burlaron de él... ...muy bien, leamos y comentemos... ...sobre lo que pasa en la primera escena... ...la primera escena... ...está del versículo 1 al versículo 8... ...sigan con sus listas... ...tomando entonces Samuel... ...una redoma de aceite... ...la derramó sobre su cabeza... Y lo besó y le dijo, «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, «Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, «¿Qué haré acerca de mi hijo?» Y luego que de ahí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayas saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, Salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí al Entonces descendé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esta es la primera escena. Ahora, Dios mediante el próximo domingo, creo que es primero de junio, julio, ¿verdad? Um, elegiremos al que será el nuevo presidente eh, de México. El primero de diciembre, oficialmente le pondrán la banda presidencial, lo cual simboliza, por, favor, por, por supuesto, que toma posesión como presidente de México. Creo que estoy en lo correcto, ¿verdad? Primero de diciembre es la fecha. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento no hacían eso, no ponían una banda presidencial. En los tiempos del Antiguo Testamento se ungía a los reyes. El aceite derramado simbolizaba el aceite del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo. Ahora, como ya lo hemos visto en ese tiempo, no tan solamente se ungía a los reyes, también se ungía a los profetas y se ungía a los sacerdotes. Por eso, al Señor se le llama Cristo. Cristo en griego significa ungido. En hebreo, la palabra es Mesías. Entonces, y esto es muy, muy importante, el Señor fue el ungido de Dios por excelencia, el Señor, todos los sacerdotes y los profetas y los reyes representaban, profetizaban, tipificaban acerca de Cristo, el ungido de ungidos que vendría. Cristo que sería ungido como nuestro sacerdote, Cristo que sería ungido, por supuesto, como nuestro profeta, y Cristo que sería ungido como nuestro gran rey. Y por eso... Por el gran ungido que venía, el ungido de ese tiempo, fuese a quien fuese, era un hombre súper importante, sacrosanto. Era el elegido de Dios, el ungido que representaba al Cristo de Cristos. Era un pecado muy grave, era lo más grave atentar contra el ungido de Dios. Es por eso que David tiene mucho miedo, se turba, dice la Escritura, cuando corta el vestido de Saúl. ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a 1 Samuel 24, se la voy a leer rápidamente para los que no la conocen. 1 Samuel, capítulo 24, nos dice la palabra de Dios. Cuando Saúl golpeó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día que te dijo Jehová he aquí que, vaya, que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David... Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer mal, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó y después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová, el Cristo de Jehová, literalmente el Mesías de Jehová. El que Dios había elegido para ser el gran rey. El que Dios había elegido tipificando al que vendría como rey de reyes. Ahora, hay otra cosa aquí que nosotros no hacemos. Cuando se le ponga la banda presidencial a la persona que será presidente, no le van a dar un beso. Aquí Samuel le dio un beso, nos dice en 1 Samuel capítulo 10, le dio un beso, a Saúl, ese beso como era costumbre en ese tiempo se daba en honor, en reverencia como el ungido de Jehová es así como entendemos, no sé si ustedes han notado el Salmo 2 en el Salmo 2 nos dicen los primeros versículos cómo es que la gente, dice la, la gente consulta unido contra Dios y contra su ungido y luego al final y, y podemos leer ahí el Salmo la gente consulta, los príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su Cristo. Y luego al final de este salmo, el salmo 2, en nuestra Biblia dice, honrad al Hijo. Literalmente allí dice besad al Hijo bienaventurados todos los que confían en Él es lo que nos dice el versículo ahí al final del Salmo 2 y es lo mismo aquí, ese beso era de honra, de reverencia, como homenaje a Saúl Ahora bueno, volviendo a nuestra historia Saúl, por supuesto, ha quedado sembrado, está incrédulo ahora, ustedes imagínense un día antes él estaba eh, buscando unas burras, andaba de vaquero buscando por, toda, por todo el territorio, buscando unas asnas, unas burras que se habían perdido de su padre. Otro día, al siguiente día, es ungido como el primer rey de Israel. ¡Increíble! Eso era algo tremendo, este era un milagro, no lo, no lo podía creer. Entonces, Samuel le dice, le, te voy a dar tres profecías te van a pasar tres cosas para confirmarte que esto es de Dios y que Dios va a estar contigo. El primero, por supuesto, y lo leímos ya, es que dos hombres te van a decir que tu padre ya no está preocupado por ustedes, por las burras, ya no, perdón, no está preocupado por las asnas, ahora está preocupado por ustedes. Y es lo que nos dice en el versículo, leemos al final del versículo del capítulo 10, perdón. El capítulo 10 la última parte, el versículo 1. No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Ahora, la profecía no hubiera sido tan profética, valga la redundancia, si Samuel le hubiera dicho, ¿sabes qué? Cuando tú, tú te vayas de vuelta, unos hombres te van a decir que tu padre no está tan preocupado por las zonas, está preocupado por ustedes. Pero la profecía aquí es muy específica. No le dice unos hombres, le dice dos hombres. Y esto va a suceder en este lugar específico, junto al sepulcro de Raquel, en Celsa, en el territorio de Benjamín. Era una profecía bastante específica. Y también la segunda profecía es muy, muy específica. En el versículo 3, luego que de allí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te han saludado te, te darán dos panes, los que tomarán de mano de ellos. Aquí tenemos tres hombres, tres cabritos, tres panes, una vasija de vino, y te van a dar dos panes. Es algo muy específico, es una profecía de verdad. El tercer incidente es el más interesante, ¿eh? aquí nos vamos a concentrar en una elección. El versículo 5 nos dice, está la profecía, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden en lugar alto. Delante de ellos, Salterio, Pandero, Laute y Alpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, descendré yo para ofrecerlo a los socios y a ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de acontecer. Nota que Samuel, por cierto, menciona la guarnición de los filisteos. Esto era como una fortaleza. Era como, como, es como, como un cuartel militar. Pero de los filisteos, en medio de Israel, como que le da a un gente una pista de lo que sería su trabajo en el futuro. Tienes que deshacerte de estos, del yugo de estos filisteos, y lo hace después. Por supuesto, una historia es cuando David va y Goliat, ¿te acuerdan? Era de los filisteos. Bueno, eso lo vamos a estudiar después Dios mediante. También algo muy importante que hay que notar aquí, que se menciona ahora el Espíritu Santo. Dice, vendrá sobre ti con poder. Hay algunos que creen que el Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento. Obviamente que el Espíritu Santo sí existía en el Antiguo Testamento. Si alguien no tiene el Espíritu de, eh, el Santo, no puede ser salvo, no puede hacer cosas que agraden a Dios. Por supuesto que estaba el Espíritu Santo ahí. Desde el Génesis Uno leemos que el Espíritu se movía sobre la paz de las aguas. por supuesto que estaba allí. Lo que pasó en el Pentecostés, Pentecostales... El Espíritu descendió con más poder sobre más gente, sobre todo el mundo, sobre gente de todas las naciones, y dio por supuesto más dones a los hombres. Ahora, hay que notar aquí, al sucederle estas profecías, Saúl ha de haberse motivado mucho sabiendo que entonces Dios de seguro había hecho esto, era de Dios que era el primer rey de Israel... Y por cierto, le dio también Samuel, hay instrucciones específicas de lo que debía de hacer en Gilgal. Los que conocen la historia se acordarán que ese era un episodio muy triste, lo que pasó en Gilgal. Después vamos a ver eso. Lo que yo quiero que notemos, y la aplicación en nuestras vidas de esas profecías es una nada más, podemos ver otras, pero nada, es un capítulo. Vamos a ver una lección nada más de esta escena. Una lección muy básica de eso, pero nos motiva mucho y nos consuela mucho. La lección es esta. Dios sabe lo que nos pasará en el futuro. Muy básico esto. Yo creo que todos decimos amén. Pero ¿cuánta motivación? ¿Y qué gran consolación es esto? Dios sabe lo que nos pasará en el futuro. Dios sabía y le dijo a Samuel exactamente lo que le pasaría a Saúl exactamente, lugares específicos personas específicas las cosas que traían exactamente, Dios sabía por supuesto porque Él lo sabe todo Él es omnisciente, por supuesto pero también porque Dios predestina todo Él decretó que así sucediera y sucedió así como dice San Pablo habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria esta lección es teológica si sí, yo sé, es difícil entender la predestinación cómo es posible que Dios predestine todas las cosas y nosotros somos responsables y todo sucede, lo que Él quiere que suceda es difícil para nuestro, men, nuestro cerebro tan pequeño por supuesto, Dios es infinito y trascendente más sabio y omnisciente a veces no lo entendemos, pero es, es bíblico y es cierto que Dios le dijo a Saúl lo que, iba, a lo que le iba a pasar exactamente, porque él lo sabía y él lo había predestinado. Pero el punto es, hermanos, Dios sabe lo que te va a pasar mañana, ¿sí o no? Dios sabe lo que te va a pasar pasado mañana y el día después de pasado mañana... y así hasta el final de tu vida... Dios lo sabe... Dios lo sabe de seguro... Dios sabe qué perdonas de las mañanas... ¿Sí o no? Claro que sí... Dios sabe... ¿Qué trabajo tendrás o no tendrás mañana? Claro que sí... Dios sabe cómo te tratará en, en la escuela... en septiembre... ¿Sí o no? Claro que sí... Él sabe lo que pasará en Vilgala en tu vida... ¿Qué pasará con esa tentación? Él sabe exactamente si vas a fallar o no, Él lo sabe, no hay sorpresas para Dios, ninguna sorpresa hay para Dios. Entonces, esto nos debe de motivar mucho, ¿por qué? Si algo triste, si algo trágico te pasó ayer, o antiero, o alguno, o hace años, Dios lo sabía, claro que sí. Dios lo controló y lo dio para su plan perfecto, para que tu vida le diera gloria y honra, y al final vas a ver, ahorita no lo entendemos, pero al final vas a ver cómo eso era lo mejor para ti en tu propia vida. Si en el futuro, eso es en el pasado, si en el futuro, mañana o pasado, sufres un accidente o algo muy difícil, una enfermedad, Dios lo sabe. Y porque Él es fiel, no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y se los leo en el original este versículo. Porque Dios es fiel, y no dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis resistir. Dios sabe todas las cosas que nos suceden en la vida, las cosas buenas, por supuesto, y las cosas malas también. Lo que llamamos suerte, lo que llamamos coincidencia, lo que llamamos accidente o las consecuencias. Él atará todos los cabos, hará que caminemos por la calle que debemos de caminar, que veamos la gente que debemos de ver, hagamos lo que debemos de hacer, de tal manera que al final seamos más como Cristo. De tal manera que al final le demos toda la gloria a Él. Amén. San Pablo nos enseña de esto cuando dice en este famoso versículo de Romanos, sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano amó, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso nos enseña la primera escena. La segunda escena de nuestra historia, no, 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 comienza en el versículo 9. Aconteció luego que al volver la espalda, hablando de, de Saúl por supuesto, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y luego nos dice, Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? y alguno de allí respondió diciendo ¿y quién es el padre de ellos? porque esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto un tío de Saúl dijo a él y a su criado ¿a, a dónde fuisteis? y él respondió a buscar las razas y como vimos que no parecían fuimos a Saúl dijo el tío de Saúl yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel y Saúl respondió a su tío. No se aclaró expresamente que las asnas han sido halladas. más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Todo sucedió como se le había profetizado. Cada incidente. Dios lo cambió. Dios mudó su corazón. Los hombres le dijeron que su padre eh, no estaba preocupado por las asnas. Estaba preocupado por ellos. Los que iban a meter le dieron los dos panes y él profetizó con los profetas. Bueno, esa profecía, por cierto, era algo muy especial, no era que estaban predicando o cantando, nada más. Los eruditos nos dicen que era algo así como que entraron, entraron en éxtasis, era un trance místico, y es por eso que fue algo anormal, algo supernatural, la gente se sorprendió y, y se volvió un dicho esto de lo que había pasado, cuando alguien hacía algo que nunca había hecho antes, decían, también Saúl entre los profetas, era un proverbio de, de ellos en ese tiempo entonces. Y lo del tío, yo, aquí probablemente del tío llamado Ner, N-E-R, yo creo que el tío sospechó algo. Se me hace que el tío dijo, algo, algo pasó con Samuel. Eso es espectacular, eso es fenómeno, esto es fenómeno, esto es un milagro que está pasando aquí. Algo pasó, y por eso le preguntó a Samuel, eh, ¿qué le dijo Samuel? ¿Qué había pasado. Saúl, eh, por supuesto, no le encontró la verdad a, a Samuel, uh, tanto le comentó, a su tío, pastor le comentó sobre las asas de su padre. Y en esta escena quiero recalcar esta lección, muy básica, pero también de mucha consolación. Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios puede cambiar nuestro corazón. En el versículo 6 leemos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. El corazón por supuesto no es el órgano biológico que late, 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 late muchas veces. No, 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 no. El corazón es, el, es lo que dirige nuestras emociones, lo que dirige nuestras decisiones, lo que dirige nuestros pensamientos. Es por eso que Salomón dice en Proverbios, del corazón mana la vida. En términos modernos podríamos decir que es la computadora central que maneja todas las actividades, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos en nuestras vidas. Entonces la lección es básica pero es cierto. Dios puede cambiar nuestro corazón y eso significa que Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede cambiar la forma en que pensamos qué es lo que queremos, nuestra visión de la vida, cómo pensamos nuestros propósitos, nuestros anhelos. Y es así cuando Dios muda nuestro corazón, que somos otros hombres, somos otras mujeres. Somos criaturas nuevas, como dice el apóstol. Porque Dios nos cambia la mente, nos da esperanza, una esperanza viva del futuro, nos da fe, arrepentimiento, propósitos nuevos, una buena nueva voluntad, una visión de la vida totalmente diferente. Explicando el pacto nuevo, en Ezequiel Dios nos promete, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. «Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra». Y esto, hermanos, no surge. Esta es la salvación a lo último, cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando Dios nos transforma por su gracia, para que creamos en Él, para que dejemos de los vicios y le adoremos de corazón. No sé si usted le ha pasado, ojalá que le haya pasado, que en su vida usted quisiera... ¡Yo quiero cambiar! ¡Yo ya no quiero hacer esto! No, ¡No, quiero ver esto! ¡No quiero tomar esto! ¡No quiero inyectarme con esto! ¡Yo quiero cambiar! Lo que necesitas es un cambio de corazón. Una transformación real, radical. Y eso, solo Dios lo puede hacer. Y la lección es maravillosa, hermanas y hermanos, porque nos da mucha esperanza. Dios puede cambiar nuestros corazones, y Él puede cambiar el corazón de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros hijos, aún de los más difíciles. Un hombre, por cierto, se llamaba Saulo por Saúl, el nombre de él en griego era Saulo de Tarso. Un hombre con un corazón durísimo, de piedra, cruel, asesinó, ayudó a martirizar a Esteban, encarceló, torturó, torturó a muchos cristianos, mujeres y niños en Jerusalén. No contento con eso, salió rumbo a Damasco para perseguir a la iglesia de Cristo allí. En el camino a Damasco, Dios cambió su corazón. Totalmente lo cambió. Y ahí lo vemos clamando y gimiendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo es posible del perseguidor a la iglesia? Dios lo cambió al gran predicador, el apóstol San Pablo. ¿Cómo sucedió eso? El cambio de corazón, lo mudó de corazón, lo hizo una nueva criatura. Y eso es lo que puede hacer Dios con nuestros amigos. Dios lo puede hacer con nuestros padres. Dios lo puede hacer con los ateos de Hueso Colorado. Dios lo puede hacer con los jóvenes más rebeldes. Dios lo puede hacer con los religiosos más hipócritas. Dios me puede cambiar a mí. Dios te puede cambiar a ti. Dios cambia corazones. Dios cambió el corazón de Saúl, lo transformó en otro hombre. Vemos algo de evidencia en la última escena, nos dice el versículo 17. Primera de Samuel 10:17. Primera de Samuel 10, 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias. Fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Respondió Jehová, y aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, «¿Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo?» entonces el pueblo clamó con alegría diciendo ¡Viva el Rey! Samuel res, res, recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová y envió Samuel a todo el pueblo a cada uno a su casa Saúl también se fue a su casa en Gaba y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado pero algunos hombres algunos perversos dijeron ¿Cómo nos ha de salvar este? y le tuvieron en poco y no lo trajeron y no le trajeron presente mas él disimuló. Ahora leemos que antes de presentarles al Rey Samuel una vez más le recuerda que al querer un Rey como las demás naciones, ellos lo que han hecho es desechar a Dios. Un Dios que les ha ayudado, los ha guardado, los ha cuidado desde que salieron de Egipto. Pero ellos insistieron, insistieron erros Samuel entonces les presenta al nuevo Rey. Nos podemos imaginar la emoción Acuérdense, nunca habían tenido un rey. Nos podemos imaginar la alegría, la emoción, la expectación. ¿Existe esa palabra en español? Expectación. Ustedes sí, saben de qué estoy hablando. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser? ¿De qué tribu? ¿Seré yo? ¿De qué tribu va a ser? ¿Será un pariente? ¿Me va a dar trabajo? ¿Me va a mandar de general? ¿Me va a hacer una criada? ¿Quién será el rey? ¿Quién va a ser? entonces Samuel llama a las doce tribus de esas doce tribus va a salir el rey escoge a una tribu de las doce la tribu de Benjamín de la tribu de Benjamín escoge las familias de esas familias escoge a la familia de Matri de esa familia del linaje de Matri está Cis y de Cis Benjamín Benjamín es el rey ¿Dónde está no estaba no estaba el Rey como, como anticlimax ¿y qué pasó? ¿dónde está Saúl? él no sabe ¡yo soy! ¡mírenme a mí! ¡miren qué guapo soy! ¡miren qué alto soy! ¡más que usted. ¡miren! ¡yo soy muy inteligente! ¡claro! ¡por supuesto que yo era el elegido! ¡no! No, él se escondió, y vemos aquí algo de su modestia y de su humildad, él se fue escondiendo, y ya sabía lo que iba a pasar, por supuesto, ya sabía, Samuel le había dicho, Samuel lo hubo ungido, se habían cumplido las profecías, él seguro sabía, pues voy a ser yo. Pero él no hace eso. Él se va y se esconde con mucha modestia y con mucha humildad entre el baje, las maletas y los carruajes y todo lo que habían llegado ahí de viaje, todas las. Sí, bueno, ¿lo podemos imaginar ahí eh, acuchillado, ¿verdad? Entre las maletas, no me vayan a encontrar aquí. Por supuesto, nadie se puede esconder de Dios. ¿A dónde miré de tu presencia, dice el samista? Dios le dijo, esté escondido entre el bagaje. Y llega Saúl más alto que todos. ¿Por qué? ¿Por qué seguía escondido? Su corazón había sido mudado Cambió Vemos aquí ahora un hombre humilde Con mucha modestia Al final Samuel despide Despide a la gente Todos van a volver a su casa ¿Qué hace Saúl? Espérense, 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 espérense. Necesito un palacio Quiero una casa en los lagos de Mispa. No, no, él, él no hace eso. Él vuelve a su casa a trabajar. Humildad. Y por cierto, vean el versículo 26. Confirma la lección que acabamos de ver que Dios cambia el corazón. Versículo 26. Envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con él los hombres de guerra. Lealo en voz alta, por favor. Los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Esos hombres fueron porque Dios les tocó el corazón. Hay un proverbio, Salomón escribió, Como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place, así el de todos los hombres. Dios toca el corazón los hombres cambian y hacen la voluntad de Dios estaba leyendo los salmos él tocó el corazón de los enemigos de Israel para que los atacaran Dios hace su voluntad tocando aquí el corazón acá tocando el corazón allá y esto es muy práctico también a lo último Dios hace su voluntad por supuesto no hay nadie que le diga tú no puedes hacer esto no hay nadie que le diga yo tengo mi libre albedrío yo hago mi voluntad no porque Dios cambia el corazón y voluntariamente nosotros cumplimos el propósito de Dios entonces como creyente como cristiano como discípulo del Señor eso te debe dar mucha tranquilidad y mucha esperanza si Dios quiere que te den un trabajo Dios va a tocar el corazón de las personas para que te den el trabajo si Dios quiere que estés en cierta escuela, Dios va a tocar el corazón de los profesores, los maestros, los que pusieron el examen, de tal manera que entres a esa escuela. Si Dios quiere que te cases con esa muchacha, Dios va a tocar su corazón para que cambie de decisión. Si Dios quiere que alguien te venda o, 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 o que te compre algo, Dios toca el corazón de esas personas. Ahora, entre más grande sea tu Dios entre más soberano y entre más entiendas que Dios decide todas las cosas y cambia corazones y muda y toca corazones más fácil vas a tener y tienes un Dios chiquito que no puede contra el diablo que no puede contra los corazones de los hombres entonces vas a sufrir mucho y te vas a estar en gran depresión el resto de tu vida pero si tienes un Dios bíblico grande, trascendente que puede mudar corazones y tocar a cualquier persona a Saúl, a Saúl de Tarso al torquemada de la Inquisición de ese tiempo si Dios puede cambiar corazones y tocar personas así puedes vivir muy calmada como madre después de haber orado hincada por tu hijo allí llorando por tu hijo Dios puede cambiar corazones... Él cumplirá su propósito... Después puede estar cada ahí... Por ese primo, por ese amigo... Por, por ese esposo, por... Ahí ustedes tienen la línea... Puedes levantarte sabiendo... Dios puede hacer esto... Él puede... Yo sé que Él puede... Entonces... No te dan el trabajo... No entras a la escuela... La muchacha te dice... ¡No! que no entiendes no tú te vas con mucha tranquilidad con mucha paz ¿por qué? porque tú sabes es Dios es Dios quien le ha dicho esta puerta no hay una Abigail mejor hay una muchacha mejor para ti hay un trabajo mejor para ti hay una escuela mejor para ti hay un lugar mejor para ti en la vida te voy a guiar a eso. Tú persevera. Tú sigue. A lo decimos, por supuesto, vamos a ver el plan perfecto de Dios y vamos a entender. Para nosotros, para nosotros, muchas veces, es un dilema. ¿Cómo es posible? Dios debería hacer esto, y esto, y esto, y esto otro. Al final vamos a entender, ah, con razón pasó así. Con razón fui a esa escuela. Con razón se tardó tanto Dios en contestar esta oración. Dios tiene un plan perfecto para hacer su voluntad. En bueno, el, último, el último versículo nos encontramos también algo de evidencia de su modestia y de su humildad de, de Saúl. Nos dice el último versículo, el Samuel 10, 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo no a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él los mandó matar. Ah, no, perdón, no leí mal, ¿verdad? Mas él disimuló. Como si no los hubiera oído. Como si no le hubieran molestado. Como si no hubieran pecado contra él porque no le llevaron el presente, el regalo acostumbrado al, al elegir un rey. Él tenía el amor de 1 Corintios 13. Ese amor que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La lección que quiero recalcar de esta escena está en las palabras de Samuel... en el versículo 19... vosotros habéis desechado... hoy a vuestro Dios... que os guarda... de todas vuestras aflicciones... y angustias... la lección... muy básica... pero qué motivadora... Dios nos guarda... de todas nuestras aflicciones... y angustias... o como dice otra versión... Dios nos libra de todas nuestras aflicciones y angustias. Cuatro puntos breves y termino. Los que predican pueden aquí extenderse en los puntos, se los doy gratis. En primer lugar, Dios nos libra de todas nuestras aflicciones y todas nuestras angustias, haciéndolas para que cooperen para nuestro bien. Ya leímos Romanos 8.28, vale la pena leerlo y memorizarlo. Y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que componen su propósito son llamados. Segundo, en segundo lugar, Dios nos libra de todas nuestras aflicciones y angustias, no permitiendo que destruyan nuestra fe, sino que la purifiquen y la fortalezcan. El Señor le avisó a Pedro de una gran tribulación por la cual iba a pasar. ¡Qué angustia tan grande! ¡El diablo te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y su fe no faltó. Años después, él escribió estas palabras a unos cristianos que sufrían persecución. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas protegiendo y purificando nuestra fe. En penúltimo lugar, Dios nos libra de todas nuestras aflicciones y angustias, estando con nosotros para darnos de su gracia. Salmo 23, el más famoso, creo yo, y preferido de muchos de nosotros. David dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento como dice el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me apodetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El Señor quita de mí esto, quita de mí esta angustia, esta aflicción. Pero Él me ha dicho, bájate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda. En último lugar, Dios nos guarda, Dios nos libra de todas nuestras angustias, glorificándonos al final. Después de Romanos 8, 28, tenemos estas palabras. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso el apóstol San Pablo puede escribir al final de sus vidas. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén oremos al salir de estas puertas de la iglesia como creyente esta mañana quiero que salgas pensando en estas lecciones Dios sabe lo que nos pasará en el futuro Dios puede cambiar nuestro corazón Dios nos guarda de todas nuestras aflicciones y angustias vive estas lecciones hermano vive estas lecciones hermano aplícalas a tu vida vive con más paz con más gozo más esperanza fe en esta gran promesa de Dios Dios sabe lo que nos pasará en el futuro Dios puede cambiar nuestro corazón Dios nos guarda de todas nuestras aflicciones y angustias que si no eres creyente salve de las puertas de esta iglesia pidiéndole a Dios misericordia que cambie tu corazón Arrepiéntete de tus pecados y acércate a Dios, y Él se acercará a ti, y así vivirás para su gloria.